1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد دخل في هذه الجملة الإشارة هنا هي إلى ما سبق حيث قال رحمه الله تعالى وقد جمع سبحانه فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فيشير رحمه الله بقوله وقد دخل في هذه الجملة اي قوله رحمه الله السابق ان الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات فذاك اجمال وهذا تفصيله هذا شروع في التفصيل حيث سيسوق رحمه الله تعالى ايات كثيره من القران الكريم فيها تقرير هذا الامر والتدليل عليه ان الله سبحانه وتعالى جمع بين ما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات وسيسوق على هذا ادله عديده قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه ما وصف به نفسه أي ما وصف الرب سبحانه وتعالى به نفسه والوصف the والتحليه يقال وصفه the أي نعته به the به of God, في الجملة السابقة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص في سورة الإخلاص ومراده رحمه الله تعالى بسورة الإخلاص سورة قل هو الله أحد قد ذكرها رحمه الله تعالى بتمامها وسميت هذه السورة العظيمة المباركة بصورة الإخلاص لأنها أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه ليس فيها شيء آخر سوى ذلك في سورة أخلصت لبيان صفة الرب جل وعلا ولهذا سميت سورة الإخلاص ويسمى كذلكم بهذا الاسم سورة الإخلاص سورة الكافرون أيضا يقال لها سورة الإخلاص لأنها أخلصت لبيان التوحيد العملي لأنها أخلصت لبيان التوحيد العملي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة واخلاص الدين له سبحانه وتعالى. والتوحيد كما علمنا نوعان علمي وعملي. اخلصت سوره قل هو الله احد لبيان العمل واخلصت سوره قل يا ايها الكافرون لبيان اخلصت سوره قل هو الله احد لبيان العلم واخلصت سورة قل يا ايها الكافرون لبيان العمل كما ان السورتين تخلصان صاحب صاحبهما من الشرك فمن حقق ما دلت عليه سورة قل هو الله احد خلص من الشرك العلمي ومن حقق ما دلت عليه قل يا ايها الكافرون خلص من الشرك العملي ولهذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها ونام ومات على ذلك كتبت له براءة من الشرك لأنها مخلصة من الشرك يعني قل يا أيها الكافرون ويسميها بعض السلف المقشقشه لانها تقشقش الشرك اذا قراها الانسان عن علم وتدبر وتحقيق لما دلت عليه فالسورتان سوره الاخلاص سوره قل هو الله احد وسوره قل يا ايها الكافرون اخلصه للتوحيد وتخلصان صاحب صاحبهما من الشرك والتنديد ولذا تقترن السورتان بالحث على قراءتهما في مواضع في مواضع موظفة للمسلم في يومه وليلة يجمع فيهما بين التوحيدين او بين هاتين السورتين المستملتين على هذين النوعين من التوحيد فجاء ما يدل على مشروعيه قراءتهما في نافله الفجر وكذلك في نافله المغرب وجاء ايضا ما يدل على مشروعيه قراءتهما في جملة أذكار الصباح وأذكار المساء وجاء أيضا ما يدل نعم جاء ما يدل على قراءة هو الله أحد في أذكار الصباح وأذكار المساء جاء ما يدل على قراءتهما معا في صلاة الشفع والوتر وأيضا في أذكار النوم أعيد مرة مرة ثانية جاء مشروعية قراءة السورتين معا في أربعة مواضع في اليوم والليلة في أربعة مواضع في اليوم والليلة في نافلة الفجر هذه واحدة وفي نافلة المغرب هذه الثانية وعند النوم وفي صلاة الشفع والوتر والوتر فهذه اربعه مواضع دلت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعيه قراءه هاتين السورتين معا وكذلك في ركعتي في, في ركعتي الطواف وهذا الجمع في هذه المواضع بين هاتين السورتين هو جمع بين هذين النوعين العظيمين من التوحيد التوحيد العلمي والتوحيد العملي والإخلاص مأخوذ من الخلوص وهو الصفاء والنقاء والخالص هو الصافي النقي الذي لا شائبة فيه قال الله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين خالصا أي صافيا نقيا يخرج من ضرع بهيمة الأنعام من بين فرث ودم فلا يكون فيه نقطة دم ولا قطعة فرث أي صافي ولهذا وصف بالخالص فالخالص هو النقي الخالص هو النقي والإخلاص الذي عليه قيام دين الله سبحانه وتعالى هو نقاء الدين وصفاؤه ألا لله الدين الخالص أي الصافي النقي والدين الخالص أي الصافي النقي هو الذي لله وحده هو الذي لله وحده لم يجعل معه شريك فيه بل أخلص لله عز وجل قد قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والدين لا يقبل إلا بالإخلاص والإخلاص واجب على الجميع وكل عمل متوقف في قبوله على وجود الإخلاص فيه فالله عز وجل لا يقبل من العمل الا الخالص لله سبحانه وتعالى. واعظم ما في الدين اعظم ما في الدين كلمه التوحيد لا اله الا الله. ومع عظم هذه الكلمه ومكانتها العليه ومنزلتها الرفيعه من دين الله الا انها لا تقبل من صاحبها الا بالاخلاص. قال من أسعد الناس بشفاعتك قال أبو هريره من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي التهليل دبر كل صلاة كان يقول عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فلا يقبل أي شيء من الدين إلا بالأخلاص لا يقبل شيء من الدين إلا بالإخلاص فهو شرط لقبول العمل ولا قبول لطاعة وعبادة إلا به والإخلاص يكون في نوعي التوحيد يكون في التوحيد العلمي ويكون أيضا في التوحيد العملي وسورة قل هو الله أحد هي في التوحيد العلمي وسميت سورة الإخلاص لأنه واجب في هذا التوحيد الإخلاص والبراءة من الشرك وكما أن ضد ضد الإخلاص وهو الشرك يقع في العمل فهو يقع كذلك في العلم ولهذا مر معنا أن الله سبحانه وتعالى الواحد له الوحدانية في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والشرك يقع في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وهذه السورة كما أشرت أخلصت لبيان صفة الرب يعني من وجوه تسميتها بسورة الإخلاص أن أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى فليس فيها شيء آخر أو أمر آخر سوى ذلك وقد جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية فكان امر رجلا على سريه فكان يقرا بهم ويصلي بهم فيختم في كل ركعه بقوله الله احد فاشكل هذا الامر على من معه فلما رجعوا سالوا النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك قال عليه الصلاه والسلام اسالوه لأي شيء يفعل ذلك لأي شيء يصنع ذلك اسألوه لأي شيء يصنع ذلك ما الذي دفعه لفعل هذا الأمر اسألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأن فيها لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها هذا هو السبب لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه قال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه الشاهد أن هذه السورة العظيمة المباركة أخلصت لبيان صفة الرحمن وهذا الصحابي المبارك الجليل رضي الله عنه وأرضاه كان يكثر من قراءة هذه السورة ويقرأ بها في كل ركعة لا لسبب إلا لكونها أخلصت لبيان صفة الله قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها هو يحب القرآن كله يحب القرآن كله لكن هذه السورة اختصت من بين سور القرآن بأن أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى فليس فيها شيء آخر سوى ذلك وفي هذا دلالة على تفاضل سور القرآن في ذلكم دلالة على تفاضل سور القرآن ليس هذا التفاضل باعتبار من تكلم بها المتكلم به واحد جل شأنه لكن باعتبار الألفاظ المشتملة على المعاني العظيمة فالسورة التي فيها خبر الرب وصفته سبحانه وتعالى وأسماؤه جل شأنه ليست في الفضل كالسورة التي فيها خبر أحد المخلوقين ليست كالسورة التي فيها خبر أحد المخلوقين كله كلام الله وكله معظم لكنه متفاضل بهذا الاعتبار فكان رضي الله عنه وأرضاه يكثر من قراءة هذه السورة ولما سئل قال لأن فيها صفة الرحمن فإذا هي سورة فيها صفة الرحمن وقد روي في سبب نزولها مرفوعا ومرسلا أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنسب لنا ربك فأنزل الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وروى الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح تعليقا عن انس رضي الله عنه قال كان رجل من الانصار يؤم في مسجد قباء. يأم في مسجد قباء وكان أيضا يقرأ بقوله هو الله أحد في كل ركعة فلما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بذلك أخبروه بذلك فقال له صلى الله عليه وسلم ما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة ما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة قال إني أحبها هذه قصة أخرى غير الأولى قال إني أحبها فقال حبك فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة قال حبك إياها أدخلك الجنة هذا فيه فائدة حقيقة عظيمة جدا وجليلة في القدر وكبيرة الفائدة ليت قلوبنا تعيها ألا وهي مكانة آيات التوحيد وآيات الصفات ومنزلتها العظيمة ومكانة معرفة الله سبحانه وتعالى بمعرفة أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته فإن حب ذلك وحب العناية به وحب قراءته وحب سماع الآيات التي تشتمل على هذه المعاني يدخل الجنة وقد جاء في حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة وهذا في نفس الباب أي أن العبد عندما يكون معتني بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته تعلما ومدارسة ومذاكرة وتفقها ويحب هذا العلم ويحب العناية به ويحب فهمه ويحب معرفة ربه سبحانه وتعالى كان ذلك بابا عظيما لدخول الجنة والفوز برضا الرب سبحانه وتعالى قد جاء في حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ قل هو الله أحد في يوم عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة بنى الله له به قصرا في الجنة هذا أيضا مما يدل على فضل هذه السورة العظيمة كذلك ثبت في الصحيح أن من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد أن رجلا سمع رجلا يقرا قل هو الله احد يعني يكررها في الليل يكرر هذه السوره في الليل قل هو الله احد فلما اصبح ذهب ذلك الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك كانه يتقالها كانه يتقالها ذكر له ذلك قال يعني الليل كله فقط يقرا قل هو الله احد ما يقرأ شيء آخر كأن يتقال هذا العمل وكأنه يتقال هذه القراءة كأنه يتقالها فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري قال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن وجاء في حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوم أحشدوا يعني اجتمعوا احشدوا سأقرأ عليكم ثلث القرآن احشدوا اجتمعوا سأقرأ عليكم ثلث القرآن فبدوا تجمعون يقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلث القرآن دخل حتى تجمعوا فلما تجمعوا خرج عليهم صلى الله عليه وسلم وقرا قله الله احد وقرا عليه عليه الصلاه والسلام وقد استعدوا لسماع ثلث القران تجمعوا على موعد مع النبي عليه الصلاه والسلام ليقرا عليهم ثلث القران فقرا الله احد ودخل فلما سالوه عليه الصلاه والسلام قالوا قلت ستقرا ثلث القران قال إن قل والله أحد تعدل ثلث القرآن وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في, في الباب أحاديث عديدة مثل ما جاء في الصحيح أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة قالوا يا رسول الله من يطيق ذلك قال من قرأ قل والله أحد في ليلة فإنه تعدل ثلث القرآن والأحاديث في هذا المعنى أي أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن كثيرة جدا ذكر بعضه للعلم أن تبلغ حد التواتر ذكر بعضه للعلم أن تبلغ حد التواتر في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وهذه الأحاديث التي جاءت في هذا المعنى مطالعة طالب العلم لها ووقوفه على ما اشتملت عليه من فضائل لهذه السوره ودلالات على مكانتها وقصص ايضا جميله محتفه بهذه المعاني في احاديث عديده بعضها في الصحيحين وبعضها في غير الصحيحين يخرج بثمار ايمانيه عظيمه جدا تتعلق بهذه السوره وبالمعاني العظيمه الجليله التي اشتملت عليها آآ آآ سورة الإخلاص والحافظ ابن رحمه الله تعالى له جزء مختصر مفيد ونافع في سورة الإخلاص في فضلها وسبب نزولها ومعاني هذه السورة ودلالاتها له جزء مختصر نافع ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب مفرد في الكلام على أن قلوا الله أحد تعدل ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن قال رحمه الله تعالى التي تعدل ثلث القرآن التي تعدل ثلث القرآن في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن فأشار هنا رحمه الله تعالى إلى هذه الفضيلة العظيمة لهذه السورة المباركة انها تعدل ثلث القرآن، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه السورة انها تعدل ثلث القرآن دليل على تفاضل سور القرآن. فهذه تعدل هذه السورة تعدل ثلث القرآن وفاتحة الكتاب أفضل سورة في القرآن وآية الكرسي أعظم آية في القرآن فإذا آيات القرآن متفاضلة وهذا التفاضل راجع لما اشتملت عليه هذه الآيات فهي آيات اخلصت لأعظم الأمور وأجل المقاصد وانبل الأهداف ألا وهو توحيد الرب سبحانه وتعالى والإيمان به ومعرفته جل شأنه بأسماء الحسنى وصفاته العظيمة الدالة على جلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى قال حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بدأت قبل أن أدخل في هذا أحب أن أشير إلى فائدة وهي أن شيخ الإسلام رحمه الله وقد شرع في سوق الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى جمع لنفسي بين في, في القرآن بين بين النفي والإثبات بدأ ذلك بسورة الإخلاص بدأ ذلكم رحمه الله بسورة الإخلاص وهذا البدء له له مقصد هذا البدء له مقصد فقدم هذه السورة بالبدء لأنها سورة كاملة أخلصت سورة كاملة أخلصت لبيان صفة الرب ثم أتبعها بآية الكرسي التي أفضل آية في القرآن لأنها أخلصت في توحيد الله بنوعيها العلمي والعمل أخلصت للتوحيد بنوعيه العلم والعمل وسيأتي الكلام عنها بدأت هذه السورة سورة الإخلاص بقوله قل وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ أمر له بأن يبلغ يبلغ وحي الله وهو رسول عليه الصلاه والسلام وما على الرسول الا البلاغ فهم بلغ لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ففيها الامر له بذلك قل ولما بلغ عليه الصلاه والسلام قال قل هو الله احد قال عليه الصلاه والسلام قل هو الله احد ومثلها في في المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وفي سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون وفي سورة الجن قل أوحي إلي وفي آيات أيضا في القرآن متفرقة في كل ذلك قال قل سئل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن ذلك يعني عن قوله قل فقال قيل لي فقلت مبلغ قيل لي فقلت قيل لي فقلت الله قال له قل هو الله احد فبلغ كل ما قيل له تاما بلغ كل ما قيل له تاما كاملا قال قل هو الله احد قال الله له قل اعوذ برب الناس قال قل اعوذ برب الناس مبلغا فقوله في هذه المواضع قل في فوائد عظيمه في فوائد عظيمه وجليله وكبيره يعرفها اهل العلم واهل البصيره بدين الله سبحانه وتعالى من هذه الفوائد ان النبي عليه الصلاه والسلام مهمته البلاغ المحض فهو رسول والمرسل مهمته بلاغ, المرسل بلاغ كلام المرسل فهو مبلغ مبلغ محض ومن كمال وتمام عنايته عليه الصلاة والسلام بالبلاغ كما أمر وكما ورد أو جاءه عن الله سبحانه وتعالى يبلغ على التمام والكمال فقال الله له قل هو الله أحد فقال قل هو الله أحد مبلغا فقال قل هو الله أحد مبلغا, الله أحد مبلغا قال قيل لي فقلت قيل لي فقلت أي قيل لي قل فقلت كما قيل لي فهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام مبلغ ومهمته متمحضة في البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ من فوائد ذلكم أيضا أن القرآن كلام الله من فوائد ذلكم أن القرآن كلام الله خلافا للضلال والمبدله الذين يزعمون انه ليس كلام الله سبحانه وتعالى. فلو كان ليس بكلام الله عز وجل لما احتاج المقام ان يقول قل. اذا كان اذا كان كلامه مثلا وهذا قول لبعض ضلال المبدله ما يحتاج ان يقول قل. إذا كان هو القائل. ومن فوائد ذلكم أيضاً من فوائد ذلكم أيضاً الجهر بالاعتقاد. من فوائد ذلكم الجهر بالاعتقاد، الله عز وجل أمره بهذا الجهر، قلوا الله أحد. قلوا الله أحد. يعني اجهر بهذا المعتقد، واصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين. ففيه الصدع بهذه العقيده. فيا من اكرمك الله بان تلوت هذه السوره وفهمت ما فيها من ايمان لا تتحرج في اي مقام ان تصرح وان تجهر بهذه العقيده، لا تستخفي بها. هذا الاعتقاد الحق، هذا الذي به النجاه والسعاده والفلاح في الدنيا والاخره، قل هو الله احد. الله الصمت، لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا احد، ولو كره الكافرون. قل اجهر، ولو كره الكافرون، ولو كره من كره، ولو ابغض من ابغض، ولو شنئ من شنئ. اجهر بهذا. هذا هو دين الله، هذا الذي خلق الخلق لاجله، واوجدوا لتحقيقه. فهذا ايضا من الفوائد في قوله عليه الصلاه والسلام قل الله احد، وفيها فوائد كثيره عظيمة في قوله في هذا الموضع والمواضع الاخرى صلوات الله وسلام عليه قل كما قيل له مبلغا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فأحد كبار الحمقى في عصرنا هذا يقول هذه تحتاج ان تحذف من القرآن واثباتها في القرآن عبث ولا يصلح ان تبقى وايضا فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه متكررة وإثباتها مكررة هذا لا فائدة فيه إلى هراء كثير وحمق وسفة وخوض في عظائم الأمور بعقل أحمق وجهل بدين الله سبحانه وجهل بدين الله سبحانه وتعالى والله جل شأنه يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ثم قال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هذا الان الذي جاء بعد قوله قل هذا مجامع مجامع التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي اجتمع في هذا وما جاء في هذه الصورة في مجامع هذا الاعتقاد مما يبين المكانة العظيمة والمنزلة العالية لهذه الصورة العظيمة المباركة قل هو الله أحد الله اسم علم على الله سبحانه وتعالى دال على ذاته جل شانه وإليه ترجع أسماء الله ووجماع أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ففي هذا الاسم تجتمع الأسماء والصفات تجتمع الأسماء والصفات ولهذا قال بعض العلماء إنه اسم الله الأعظم لأنه اسم اجتمعت فيه معاني أسماء الله وصفاته يوضح ذلكم الأثر المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين ففسر هذا الاسم بأمرين الألوهية والعبودية الالوهيه المراد بها صفات الجلال والكمال والعظمه التي اتصف بها الرب سبحانه وتعالى فاستحق ان يؤله وان يعبد وان يخضع له ويذل والعبوديه اي ما يقتضيه هذا الاسم والايمان به من عبوديه وذل وخضوع لله وحده دون سواه قال قل هو الله أحد. و أحد هذا يدل على ثبوت الأحد اسم لله جل شأنه. وهو اسم لم يرد في القرآن إلا في هذا الموضع. وهو اسم يدل على أحدية الله. وجاء في القرآن الكريم في مواضع عديدة الواحد. الواحد. وهما بمعنى إلا أن الأحد أبلغ والأحد في مقام الإثبات في مقام الإثبات لا يطلق إلا على الله لا يطلق إلا على الله لكن في مقام النفي والاستفهام والنهي ونحو ذلك يطلق على غيره مثل ما جاء في السورة ولم يقل له كفوا أحد أطلق هنا لكن في سياق النفي في سياق النفي في سياق النهي فلا تدعو مع الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا يأتي في مثل هذه السياقات أما في سياق الإثبات لا يطرق إلا على الله سبحانه وتعالى وهو اسم دال على أحدية الله أحدية الله والأحدية هي التفرد الأحدية التفرد بالعظمة والجلال والكمال والتنزه عن الشبيه والمثال والتنزه عن الشبيه والمثال فهو أحد أي له الصفات الكاملة العظيمة التي لا مثل لا مثيل له فيها ولا نظير ففي الأحدية نفي المثال, في الأحدية نفي المثال فيها تنزه الله سبحانه وتعالى عن المثال ف وأنه جل شأنه له الصفات الكاملة العظيمة التي تفرد بها فليس له مثال فلا تضربوا لله الأمثال وليس كمثله شيء هل تعلم له سميه في السوره لم يكن له كفوا احد والصمد قال الله قل هو الله احد الله الصمد الصمد اسم من اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ورد ايضا في هذه السوره العظيمه المباركه وهو اسم ايضا يدل على كمال الله سبحانه وتعالى في صفاته على كمال الله سبحانه وتعالى في صفاته فله الصفات الكامله التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه الاحد الذي له الصفات الكاملة التي تفرد بها فليس له مثال أحد لا مثال له صمد لا نقص في صفاته صمد لا نقص في صفاته له الصفات العظيمة الكاملة التي ليس فيها نقص والتنزيه التنزيه في حق الرب سبحانه وتعالى نوعان ما ينزه الرب سبحانه وتعالى وما ينفع عن الرب سبحانه وتعالى نوعان النوع الأول تنزيه الله تبارك وتعالى عن المثال تنزيه الله عن المثال ليس كمثله شيء هل تعلم له سمية لم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال تنزيه لله سبحانه وتعالى عن المثال هذا النوع من تنزيه يدل عليه اسمه الأحد هذا النوع من التنزيه يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الأحد فالأحد يدل على التفرد بالصفات الكاملة والنعود العظيمة التي لا يشرك فيها غيره سبحانه وتعالى ليس لله سبحانه وتعالى فيها شريك فهو أحد أي متفرد أحد متفرد بصفات الكمال والجلال والعظمه فليس له شريك. والصمد النوع الثاني من التنزيه، نعم النوع الثاني من التنزيه تنزيه الله عن النقائص والعيوب. تنزيه الله عن النقائص والعيوب، وهذا النوع من التنزيه يدل عليه اسمه الصمد. فالصمد يدل على كمال الله سبحانه وتعالى كمال الله سبحانه وتعالى في اسمائه وصفاته فلا نقص فيها ولا عيب أيه ولهذا اتبع الصمد بقوله لم يلد ولم يولد لان هذان الوصفان نقص والصمد منزه عن ذلك وبعض السلف في تفسير الصمد قال الذي لم يلد ولم يولد وهذا صحيح هذا تفسير صحيح لانه فسر الايه بفرد من افرادها او معنى من معانيها والصمد يدل على الكمال الصمد يدل على الكمال ولهذا جاء ابن عباس رضي الله عنه وغيره في معنى الصمد قال السيد الذي كمل في سعدته، العظيم الذي كمل في عظمته الحليم الذي كمل في علمه وذكر أسماء أخرى لله سبحانه وتعالى منبها بذلك إلى أن هذا الاسم يدل على كمال الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، وأن وأنه جل شأنه له الأسماء الكاملة العظيمة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. لا نقص فيها بوجه من الوجه إذا علمت ذلك تعلم أن ما يتعلق بباب الاسماء والصفات اثباتا وتنزيها راجع لهذا راجع لهذا، كله راجع الى هذا، فهو جماع هذا التوحيد. فهو هذا التوحيد. والسلف رحمهم الله في كتب التفسير بالماثور في المنقول عن الصحابه ومن اتبعهم باحسان في معنى الصمد لهم تفاسير ليست متعارضة بل كلها حق إذا علمنا أن هذا الاسم اسم يدل على الكمال ليس هو من الأسماء التي تدل على معنى مفرد هناك أسماء لله تدل على معنى مفرد مثل العليم العلم السميع السمع البصير البصر الرحيم الرحمة وهكذا لكن هناك أسماء حسنى لله دالة على معاني منها الصمد الصمد هو من هذا النوع ليس دالا على معنى مفرد وانما هو دال على معان مثله الحميد والمجيد والسيد والعظيم هذه كلها اسماء ليست دالة على معنى مفرد وانما هي دالة على معاني ولهذا لاحظنا في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للصمد فسره بمعاني كلها تدل على كمال الله في اسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. فاذا طلعت كلام المفسرين في 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 معنى الصمد تجد معاني كلها حق كلها حق وكلها ترجع الى معنى الكمال كلها ترجع الى معنى الكمال وثبوته لله سبحانه وتعالى وتنزه وتنزه الرب جل شانه عن النقائص والعيوب وعما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه فجاء عن بعضهم أن الصمد الذي انتهى سؤدده يعني بلغ كمال السؤدد وكمال العظمة وكمال الصفات وجاء عن بعض السلف قالوا الصمد الذي تصمد إليه الخلائق الذي تصمد إليه الخلائق أي تفزع إليه وتلجأ إليه وتفر إليه وتطلب قضاء حاجاتها من تصمد إليه وهذا راجع للمعنى نفسه لما كمل سبحانه وتعالى في علمه في عظمته في قوته في اطلاعه في سمعه في بصره جل شانه كان من ذلكم أنه أن الخلائق تصمد إليه في حاجاتها دون سواه وتفزع إليه دون سواه، فهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتفزع إليه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وفي هذا تنبيه أن العبد كل ما ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى ازداد في تحقيق الآثار والمقتضيات والعبوديات التي تقتضيها يقتضيها ايمانه بتلك الاسماء بينما اذا ضعفت المعرفه او انعدمت انعدم الاثر تبعاً آه لذلك ايضا بعض السلف رحمهم الله تعالى في معنى الصمد قالوا الذي لا جوف له وهذا ايضا معنى صحيح قالوا الذي لا لا, لا جوف له وهذا فيه كمال غنى الرب سبحانه وتعالى لا جوف له اي غني غنى ذاتي سبحانه وتعالى وهو الذي يطعم ولا يطعم جل شأنه آآ 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 إن الله هو الرزاق ذو القوة آآ آآ نعم قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فهو صمد لا جوف له اي له سبحانه وتعالى الكمال عز شانه سبحانه وتعالى له الكمال في الغنى الكمال في العظمه الكمال في الصفات بخلاف الاجوف فانه فقير محتاج محتاج والله سبحانه وتعالى صمد لا جوف له فهذه كلها معاني منقوله عن السلف وكلها حق وكلها صحيحه ولهذا الامام بن كثير رحمه الله ومن قبل ايضا الامام بن جرير وغير من التف... اهل التفسير نقلوا هذه النقولات عن السلف نقلوا هذه النقولات وهذه المعاني وصححوها والحافظ بن كثير رحمه الله لما نقل هذه الاقوال في كتابه التفسير نقل عن أبي القاسم الطبري أنه قال وكل هذه صحيحة وكلها هذه صحيحة وهي من صفات ربنا وهو الذي يصمد إليه في الحوائج وهو الذي انتهى سؤدده وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب وهو الباقي بعد خلقه هذه كلها حق والإمام البغوي أيضا في تفسيره لما نقل هذه المعاني قال والأولى أن يُحمل لفظه أي الصمد على كل ما قيل فيه لأنه محتمل. على كل ما قيل فيه لأنها كلها معاني صحيحة. يوضح لكم صحة ذلك إذا عرفنا ما أشار إليه أهل العلم في بعض أسماء الله أنها أسماء دالة على معانٍ لا على معنى مفرد. دالة على معانٍ لا على معنى مفرد ازيد ذلك توضيحا بما ذكر العلامه ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد قال كلاما معناه ان اسماء الله سبحانه وتعالى باعتبار ما تدل عليه تنقسم الى اربعه اقسام القسم الاول اسماء حسنى لله تبارك وتعالى تدل على ثبوت صفات ذاتيه لله مثل السميع السم البصير البصر وهكذا الحي الحياه وهناك القسم الثاني اسماء لله تبارك وتعالى داله على ثبوت صفات فعليه. صفات فعليه والصفه الفعليه هي التي لها تعلق بالمشيئه مثل الرحيم والرزاق والعفو والغفور والمحسن وغير هذه الاسماء، هذه اسماء تدل على ثبوت صفات فعلية لله ولهذا ترى في القرآن يرحم من يشاء يغفر لمن يشاء إذاً الاسم الذي دل عليه الغفور الصفة التي دل عليها الغفور صفة فعلية لا تعلق بالمشيئة فهذا نوع النوع الثالث من أسماء الله تبارك وتعالى أسماء دالة على صفات تنزيل أسماء دالة على صفات تنزيه ومن هذه الاسماء الداله على التنزيه آآ آآ القدوس والسلام والسبوح والاحد هذه كلها اسماء تدل على التنزيه الاحد يدل على تنزيه الله عن المثال والقدوس اسم من اسامي التنزيه والقدوس اي المنزه عن النقائص والعيوب والسالم الدال على سلامة الله سبحانه سلامته سبحانه وتعالى من النقص والعيب السالم من النقص والعيب السلام السالم من النقص والعيب فهذه كلها أسماء دالة على التنزيل النوع الرابع أو القسم الرابع من أسماء الله تبارك وتعالى أسماء دالة على معانٍ لا على معنى مفرد أسماء دالة على معان لا على معنى مفرد مثل الحميد الحميد هذا اسم دال على معاني واذا رجعت الى معناه, معناه اصل معناه في اللغه هو يدل على المجد والمجد السعه في اللغه المجد في اللغه هو السعه فالمجيد يدل على معاني عديده وهو كثره صفات, صفات الله وعظمه صفات الله و سعة صفات الله، سعة علمه وسعة رحمته وسعة مغفرته سبحانه وتعالى. ك- آ- 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 هذا يدل عليه المجيد. و- وكذلك الحميد. الحميد ايضا من الاسماء الدالة على معاني. الله عز وجل له الحمد. على أسماء كلها وصفاته جميعها سبحانه وتعالى. ولهذا الحمد و- واسمه الحميد يدل على جميع ال- الاسماء والصفات كذلكم العظيم وكذلكم الصمد فهناك اسماء حسنى لله جل شانه دالة على معان عديدة لا على معنى مفرد قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لاحظ ارتباط نبه عليه اهل العلم بين الاحد الصمد. ارتباط بين الاحد الصمد، ذكر احديته ثم ذكر صمديته سبحانه وتعالى. فانه لم يكن سبحانه وتعالى فانه سبحانه وتعالى لم يكن احد فانه سبحانه وتعالى لما كان احدا فانه سبحانه وتعالى لما كان احدا متفردا بصفات الكمال لا مثيل له في شيء منها سبحانه وتعالى كان صمدا جل شأنه كان صمدا جل شأنه سبحانه وتعالى له الصفات الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه قال ولم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفى عن نفسه سبحانه وتعالى الوالد والولد الوالد والولد وهذا من النفي المفصل النفي المفصل وعرفنا القاعدة فيما سبق إن الأصل في النفي مجمل الأصل في النفي أن يأتي مجملا كما في قوله ولم يكن له كف ونحد هذا إجمال في النفي لكن لم يلد لم يولد لا تأخذ سنة وما مسنا من لغوب ما كان الله ليعجزه من شيء وما ربك بظلام هذا نفي مفصل فالنفي يأتي مفصل للحاجة للحاجة أو لنفي شيء أثبته أعداؤه له لما قال مثلا اليهود قاتلهم الله إن الله تعب لما خلق السماوات قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فنفى هذا الذي زعموا وادعاوا فيه أعداء الرسل فالأصل في النفي أن يأتي مجمل وقد يأتي مفصلا للحاجة قد يأتي مفصلا للحاجة أو لأمر يقتضي ذلك وهنا نفى الوالد والولد نفى الأصل والفرع نزه نفسه تبارك وتعالى عن الأصل والفرع وهذا من صمديته مثل ما قال بعض السلف الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد الولادة الولادة سواء تولد من الغير أو تولد من الشخص هذا من نقص من الإنسان وإحتياجه من نقص الإنسان وإحتياجه والله سبحانه وتعالى منزه لم يلد ولم يولد والله سبحانه وتعالى منزه لم يلد ولم يولد منزه عن الأصل وعن الفرع وأيضا هذا المعنى راجع أيضا إلى أحديته يعني لم يلد ولم يولد ما ذكر هنا راجع الى الاحدية وراجع الى ايضا الصمدية. لانه لو كان تعالى الله عن ذلك لو كان آآ 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 لكان مثالا لكان لله مثال والله احد لا مثال له. لو كان له ولد لكان لله مثالا الولد مثل والده. والله احد لا مثل له. ولو كان الولد فهذا نقص والله صمد لا نقص في صفاته سبحانه وتعالى لا نقص في صفاته فقول لم يلد ولم يولد فيه تفسير للأحدية والصمدية فيه تفسير للأحدية والصمدية لأن ثبوت الولد ثبوت الولد الولد, الولد مثل والدة والله أحد لا مثل له وثبوت الولد نقص والله صمد لا نقص في صفاته لا صفاته الكاملة العظيمة سبحانه وتعالى. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. وهذا فيه ايضا رد على طوائف الضلال. الذين نسبوا لله سبحانه وتعالى ذلك. من اليهود. اليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله والملائكة قالوا بنات الملائكة بنات والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. ففيه رد على المبطله من اهل الضلال باختلاف اصنافهم. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك. عن الوالد وعن الولد الاصل والفرع. قال الله في سوره اخرى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا ادا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا أن دعوا للرحمن ولدا فالقول على الله سبحانه وتعالى القول على الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته بغير علم في غاية الخطورة واريد أن ننتبه لهذا المعنى بمناسبة ذكر هذه الآية القول على الله في اسمائه وصفاته والخطا في حقه سبحانه وتعالى في اسمائه وصفاته ليس كالخطا في اي امر اخر الخطا في اسماء الله ليس كالخطا في اي اسم اخر والخطا في صفات الله ليس كالخطا في اي صفه اخرى وان تقولوا على الله ما لا تعلمون والاخطاء في اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ترجع إلى نوعين من الخطأ. ترجع إلى نوعين من الخطأ من حيث الجملة. ترجع إلى نوعين من الخطأ. نعرف هذين النوعين بمعرفة جماع ما ما ينبغي على المسلم في باب الأسماء والصفات. وهو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فجماع ذلك اثبات ونفي جمع الله في مواصف به نفسه بين النفي والاثبات فالخطا في هذا الباب يرجع الى امرين ما هما اما اثبات المنفي او نفي المثبت لان باب الصفات نفي واثبات باب الصفات نفي واثبات جمع الله في وصف به نفسه بين النفي والاثبات فالخطا في في هذا الباب إما بنفي المثبت أو بإثبات المنفي. وكل منهما في غاية الخطورة. كل منهما في غاية الخطورة، من أثبت ما نفاه الله وقع في أمر غاية في الخطورة. مثاله قوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ماذا صنع هؤلاء؟ ما خطأهم؟ أثبتوا ما نفاه الله. خطأهم في هذا الباب أنهم أثبتوا ما نفاه الله. في هذا الباب باب الصفات قال لقد جيتم شيئا إده تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولده في الفطورة. الخطورة كل الكون يهتز كل الكون يهتز من هذا الأمر العظيم وشناعته وقبحه وفضاعته لقد جيتم شيئا إد تكاد السماوات تفطرنا منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدى ان دعو للرحمن ولده النوع الثاني من الخطا نفي المثبت. هذا ايضا في غايه الخطوره ان ينفي الانسان من الصفات من صفات الله ما اثبته الله جل شانه. انظر الى خطوره ذلك فئات آية اخرى في القران قال الله سبحانه وتعالى ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون هذا ما هو الخطا ولكن ظننتم ان الله لا يعلم لا يعلم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ما نوع الخطا نفي المثبت الله اثبت نفسه العلم الكامل سبحانه وتعالى العلم المحيط العلم الواسع وسع كل شيء علمه سبحانه وتعالى فهؤلاء نفوا المثبت قالوا لا يعلم كثيرا ولاحظ لم ينفوا العلم اصلا ما قالوا لا يعلم اطلاقا يعني لم ينفوا العلم اصلا قالوا لا يعلم كثيرا ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ماذا ترتب على ذلك قال ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم اي اهلككم غايه الهلكه الردى الهلاك ارداكم اي اهلككم سرتم بهذه الكلمه وهذا الظن وهذا الاعتقاد في الرب في غايه الردى والهلاك و وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين خطوره بارعة جدا عندما ينفي صفه ليس الامر مقتصر على ذلك بل يترتب عليه امور وامور من الهلاك والردى والانحراف والضياع ارايتم شخصا يبتلى بهذا الظن الفاسد والاعتقاد والاعتقاد الكاسد يظن ان الله لا يعلم كثيرا من اعماله، كيف تصبح حاله؟ بخلاف قوي الايمان بعلم الله المحيط، كيف يكون لذلكم الاثر على اعماله وايمانه؟ ويستحضر علم الله واطلاعه واحاطه علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، ولهذا قال العلماء رحمهم الله، قال ذلك الامام الشنقيطي في كتاب التفسير، قال اتفق اهل العلم على أن أكبر زاجر اتفق أهل العلم يقول على أن أكبر زاجر أن تعلم أن الله يراك أكبر زاجر أن تعلم أن الله يراك مطلع عليك عليم بك هذا أكبر زاجر وكل ما كان هذا الزاجر في قلبك ردعك ونهاك وزجرك وقربك من كل خير وفضيلة فكيف الأمر بإنسان على اعتقاد إلى الظن أن الله لا يعلم كثيرا من أعماله ولا يطلع على كثير من أعماله أو أنه تخفى عليه يخفى عليه شيء من أعماله لا شك أن هذا يترتب عليه فساد عريض جدا هذا مما يوضح لنا أن الخطأ في باب الأسماء والصفات انحراف كامل في الإنسان في سلوكه وفي عبادته وفي أعماله وفي تعامله في الوقت نفسه صلاح الإنسان في عقيدته وصلاح في معرفته بربه سبحانه وتعالى هذا صلاح في أموره كلها ولهذا روى المروزي رحمه الله تعالى في كتابة تعظيم قدر الصلاة عن أحمد بن عبد الله الأنطاكي رحمه الله وكان من العباد الزهاد الوعاظ وله مقالة عجيبة يقول ما ما احد الا على قربه من الله او كلام من هذا معناه ما غبطت احد الا على قربه من الله او معرفته بالله يقول رحمه الله من كان بالله اعرف كان منه اخوف هذه كلمة احمد بن عبد الله الانطاكي من كان بالله اعرف كان منه اخوف لأن المعرفة بالله المعرفة الصحيحة بالله سبحانه وتعالى هي التي تصلح بها القلوب وتصلح بها الأعمال وتصلح بها العبادات ويزكو بها حال, حال العبد استقيم أمره قال من كان بالله أعرف كان منه أخوف الإمام القيم رحمه الله أيضا له كلام جميل جدا في أوائل أو مقدمة النونية الكافيه الشافيه كتب مقدمه لها قبل الأبيات ففي المقدمه يقول كلاما معناه من كان بالله عرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد وأيضا ذكر حال الإنسان إذا لم يكن على معرفة بالله ذكر كلاما جميلا حول هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد نفى الكفو سبحانه وتعالى والكفو هو المكافئ النظير والمثيل والله سبحانه وتعالى لا نظير له ولا مثيل له ولا سمية له جل شأنه لم يكن له كفوا أحد ليس هناك من يساميه أو يماثله تنزه وتقدس فهو الأحد الذي لا له له عز وجل وهذا النفي هذا النفي يدل على كمال وحدانية الله سبحانه وتعالى وكمال تفرده بصفات الكمال والجلال والعظمة التي صفاته اختص بها جلسانه ليس له مثيل ولا سمي ولا نظير ولم يقل له كفوا أحد بهذا يكون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بدأ كلامه على آآ آآ هذا الأصل في, في باب الْأَسْمَاءِ والصفات آآ آآ وهو أن الله جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات بدأ بهذه السورة العظيمة المباركة سورة قل هو الله أحد بمناسبة هذا المجلس هذه دعوة للإخوة أن يرجعوا لكتب التفسير ويرجع أيضا إلى الجزء الذي أفرد ابن الرجب الحنبلي رحمه الله تعالى في هذه السورة ويرجع أيضا إلى كتب شيخ الإسلام بن تيمية وخاصة الكتاب الذي أفرده في أن صوره قل الله احد تعدل ثلث القران حتى تكون هناك يعني يعني على اثر هذه المجالس دخول مبارك في كتب اهل العلم وكلام اهل العلم والتفاصيل التي اهل العلم تقرا وتجمع فضائل قل والله احد دلالات قل الله احد المعاني التي في في هذه الصوره المباركه لتزداد ايمانا وعلما وفقها وبصيرة في هذه السورة العظيمة أيضا العناية بقراءة هذه السورة في المواضع التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة هذه السورة فيها وطالب العلم الذي تبصر وتفقه وتعلم أحرى بأن يعتني وأن يهتم وإلا تصبح مجالس العلم لا يستفيد منها يجلسها ولا يستفيد منها ولا ينتفع بها فيعتني طالب العلم بقراءة هذه السورة في المواضع الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءته بها أيضا نزيد أيضا الخير خيرا نبلغ الأقارب والأهل والأولاد ننشر الخير كل هذه من الأمور التي حقيقة نحتاج إلى آآ آآ أن نعتني بها، نسأل الله عز وجل أن يعيننا أجمعين. نسأله تبارك وتعالى أن يعيننا أجمعين، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين. لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا واسلل سخيمه صدورنا، اللهم والف ذات بيننا، اللهم الف اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وازواجنا وذرياتنا واموالنا واوقاتنا واجعلنا مباركين اينما كنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، والموت راحه لنا من كل شر، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، نعم. احسن <سأل> الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم
0: وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل هل يشرع تكرار هذه السوره عملا بفعل الصحابي؟
1: هذا الصحابي الذي كان يقرا هذه السوره في كل ركعه. ساله النبي عليه الصلاه والسلام عن سبب ذلك فقال لان فيها صفه الرحمن وانا احب الرحمن. فقال اخبروه ان حب قال حبك اياها ادخلك الجنه وفي الحديث الاخر قال اخبروه ان الله يحبه اخبروه ان الله يحبه فهذا لا شك فيه دلاله على فضل قراءة هذه السورة والإكثار من قراءتها لكن أيضا في الوقت نفسه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلواته أنه كان يقرأ أو يختم بهذه السورة في كل ركعة. كذلك الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل فيما علم عنهم ذلك أنهم كانوا لما يأمون الناس مثل أبو بكر وعمر نقلت قراءات قراءات في الصلاة فلم ينقل أنهم كانوا يقرؤون ذلك فعلى كل إن من قراءة هذه الصورة ولا سيما في المواضع التي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على قراءته فيها لا شك أنه أمر ينبغي أن يعتني به المسلم الله أعلم
0: حسن الله إليكم يقول السائل هل تفسير اسم الله جل وعلا السميع او البصير بالعليم من تفسيره باللازم
1: تفسير اسم الله السميع العليم السميع البصير السميع يفسر بما دل عليه هذا الاسم من ثبوت السمع صفه لله والبصير يفسر بما دل عليه هذا الاسم من ثبوت البصر صفة لله سبحانه وتعالى، وأشرت في لقائنا السابق أن من جعل السميع العليم بمعنى السميع البصير بمعنى العليم نافيا بذلك السمع والبصر فهذا قول باطل، والآية فيها رد عليه رد عليه لأن السميع يدل على ثبوت السمع صفة لله والبصير يدل على ثبوت البصر صفة لله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم يسأل عن التفاضل بين الأسماء والصفات التفاضل بين الأسماء والصفات ثابت ودلت عليه النصوص ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في دعاء اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك ومن من عقوبتك وغير ذلك من النصوص التي فيها الدلاله على ذلك، نعم.
0: أحسن الله عليك. يقول السائل هل يجوز لي إذا سُئلت كم أحفظ من كتاب الله أن أقول أني أحفظ ثلث القرآن وأبي لبيان عظم هذه السورة؟ إذا قلت أحفظ
1: ثلث القرآن قل هو الله أحد يجوز. إذا قلت أنا أحفظ ثلث القرآن قل هو الله أحد. أما أن تقول أن أحفظ ثلث القرآن وتقصد قل هو الله احد فهذا يعني آه يعني فعل من اراد ان يحمد بما لم يفعل ان يحمد بما لم يفعل يعني يوهم الناس انه يحفظ ثلث القران وهو في قرط نفسه يقول انا كنت اقصد قل هو الله احد وهو يوهم الناس انه يحفظ ثلث القران فالذي ان قلت انا احفظ ثلث القران قل هو الله احد فسرت آه ما تعنيه بقولك ثلث القرآن لا حرج لا حرج في ذلك أحسن الله
0: ليكم يسأل عن
1: قاتل نفسه هل هو مخلد في النار قاتل نفسه ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تحس سما فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتحسى السم خالدا مخلدا فيها ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ومن وجا نفسه بحديدة فهو يجا بطنه فيها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها والحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثله أيضا ما جاء في القرآن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ف وهذا آه هذا وعيد هذا وعيد وللحوق الوعيد بالمعين شروط وهناك ايضا موانع فالواجب في هذا الباب فهم نصوص آه الوعيد بضمها الى النصوص الاخرى ضمها النصوص الأخرى وإرجاع المجمل منها إلى إلى المفسر فمثلا هذا الخلود الذي في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيها إذا أرجعته إلى النصوص الأخرى فسرت لك المعنى ووضحت قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذه وردت في سورة النساء وفي السورة نفسها جاء قبل هذا قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به وجاء بعده أيضا قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء جاءت في موضعين من سورة النساء بين هذين الموضعين جاء قوله من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فكيف يأتي إنسان وينتزع هذه الآية ويجردها عن المعاني التي في الصورة حفت بها هذه الايه. فهذا وعيد وهو دون الشرك. هذا وعيد وهو دون الشرك. وقبل هذه الايه وبعدها قال الله سبحانه وتعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاذا هذا الوعيد هو مما دلت هذه الايه على دخول تحت المشيئه ولهذا قال العلم هذا جزاء وإنجازة لكن لحوق الوعيد بالمعين له شروط وهناك ايضا موانع تمنع من ذلك ومن موانع الخلود في النار التوحيد دلت ادله انه لا يخلد في النار الا المشرك اما الموحد لا يخلد اخرج من النار من قال لا اله الا الله في قلبه ادنى مثقال ذره من ايمان ولهذا يذكر ان أحد رؤوس المعتزلة أحد رؤوس الضلال كان في مجلس وأراد أن يشبه على الناس في هذا وقال كلمة خبيثة قال إذا وقفت بين يدي الله يوم القيامة سأقول له إن مرتكب الكبيره مخلد في النار فإذا قال لي وما حملك على ذلك أقول أن قلت في القرآن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فكان في المجلس شاب أصغر من في المجلس كما جاء في الرواية أصغر من في المجلس قال له فإن قال لك وق- وقد قلت في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت أن أغفر له فماذا تقول فبُهت. أعاد هذا الشاد المجمل أو المشتبه إلى المحكم عاده إلى المحكم إن الله لا يغفر به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كل ذنب دون الشير تحت المشيئة فإذا لم تفهم النصوص في هذا الباب بالنظر فيها بمجموعها ومجموع ما دلت عليه قد ينزع الإنسان إلى منزع منحرف أو اعتقاد باطل والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد